0: Vale, pues bienvenidos a un nuevo capítulo, en este caso un capítulo que va a tratar sobre el miedo, sobre superar el miedo, algo que nos cuesta a todos tanto, pero en este caso no es un capítulo normal como cualquier otro. O sea, es un capítulo muy especial porque os quiero explicar exactamente la situación en la que me encuentro ahora. Para que os hagáis una idea, estoy grabando este capítulo del podcast en el aeropuerto de Madrid. Son las 2 y 26 de la madrugada y estamos a 24 de agosto. Sí, sí, literalmente estoy en el aeropuerto de Madrid, estoy <ríe> en un restaurante que está cerrado, me he apoyado encima de una mesa, estoy grabando el podcast de pie... ...porque era un sitio donde había enchufe y estaba tranquilo, no se escuchaba mucho ruido... ...así que de primera os tengo que pedir perdón por si hay más ruido de la cuenta... ...o escucháis de repente el altavoz del aeropuerto avisando sobre algo... ...pues porque literalmente estoy grabando el podcast en el aeropuerto, o sea, una auténtica locura... ...y para la gente que no lo entienda mucho voy a intentar poneros un poco en contexto... ...y es que estoy en el aeropuerto porque estoy a punto de irme a vivir casi un año a Australia a un país totalmente diferente, voy totalmente solo y la realidad es que es una aventura y una situación en la que nunca me he encontrado en mi vida, ahora mismo me encuentro esperando en el aeropuerto porque mi vuelo sale a las 9 de la mañana y efectivamente ahí podéis escuchar el altavoz del aeropuerto. Vale, perfecto. Entonces, la realidad es que me voy un año a vivir yo totalmente solo a otro país, a buscarme yo la vida, a vivir de lo que trabaje allí, a aprender inglés y sobre todo a vivir la experiencia, ya que he terminado la carrera y voy básicamente a perseguir mis sueños y a vivir la vida. Entonces, aunque parezca una locura grabar un podcast en un aeropuerto, porque sinceramente creo que he sido de las pocas personas que lo ha hecho alguna vez en la historia de la humanidad, grabar un podcast en un aeropuerto, dudo que lo haya hecho mucha gente, pero creo que era muy bonito grabar este podcast en concreto, porque hacía mucho tiempo que yo quería hablar del miedo, porque al final el miedo nos deja de ser algo que experimentamos todos los seres humanos, puedes tenerlo más controlado o menos controlado, pero todos los seres humanos lo experimentamos, entonces creo que era un tema muy interesante del que hablar, y como que me veía en la situación perfecta para hablar sobre esto. Y es que al final no deja de ser de las emociones que más estoy sintiendo ahora mismo. O sea, no quita que yo ahora mismo tenga muchísima ilusión, que tenga muchísimas ganas de llegar allí, de vivir experiencias nuevas, de conocer gente nueva, de perseguir mis sueños. Pero yo ahora mismo tengo muchísimo miedo. Tengo muchísimo miedo porque estoy totalmente solo. Primero, estoy en una, una ciudad totalmente solo. Segundo, llevo muchísimo tiempo aquí en el aeropuerto esperando para coger mi vuelo con la incertidumbre de si me van a dejar pasar la maleta porque pesa un poco más de la cuenta. De si va a pasar una cosa, de si va a pasar otra. Mil cosas pasan por mi cabeza y estoy totalmente solo. Ya no tengo a mi papá y a mi mamá como he tenido cuando era pequeño para que me, me arreglasen las cosas cuando algo salía mal. ...y otra vez vuelve a salir en la vocecita del aeropuerto... ...pero bueno, al final nos tendremos que acostumbrar a esto... ...entonces yo ahora mismo tengo todo tipo de miedos... ...tengo una mezcla de tristeza, de ilusión... Eh, ...he dejado a mi familia, he dejado a mis amigos... ...yo además soy una persona muy cercana, muy cariñosa... ...y el no tener una persona a la que abrazar... ...una persona que quiero, una persona que me apoya... a ...la que contarle lo que me pasa no sé, esa cercanía, ese contacto con la gente que quieres es muy duro entonces yo ahora mismo en mi cabeza hay miedos, miedos y más miedos aparte de otras muchísimas emociones pero ahora mismo me dan miedo muchísimas cosas no sé si cuando llegue voy a conseguir un trabajo, si voy a estar a gusto si me voy a encontrar bien con la gente a la que conozcas si tengo tantísima incertidumbre y tantísimos miedos que creo que es muy bonito hablar de esto, porque yo voy a sacar muchísimo aprendizaje y creo que vosotros también, porque creo que pueden salir conclusiones muy buenas de aquí. Entonces, si nos vamos a la definición del miedo, dice que el miedo es una emoción desagradable que es provocada por la percepción de un peligro, real o supuesto, presente, futuro o incluso pasado. Es una emoción primaria que se deriva de la aversión natural al riesgo a la amenaza, ...y se manifiesta en todos los animales, lo que incluye al ser humano. Si lo escuchas así de primeras, pues la definición, pues prácticamente no te enteras de nada... ...porque pues ya está, pues casi que te entra por un oído y te sale por el otro. Pero si empiezas a pararte en cada palabra y a sintetizarlo un poco más... Vemos cómo es una emoción desagradable Porque a nadie le gusta experimentar miedo Y es probable que ahora salte alguien diciendo No, pues a mí me gustan mucho las películas de miedo Sí, a ti te gustan las películas de miedo Pero no deja de ser una ficción Sabes en el fondo perfectamente que estás viendo una película Que no es la realidad Si eso, tú fueses el personaje y lo estuvieses viviendo en la realidad Ya te puedo asegurar que mucha gracia no te haría Aunque bueno, como siempre digo Hay gente <ríe> en el mundo, hay gente para todo Así que igual hay alguien que le gustará eso. Pero lo que está claro es que el miedo es una emoción desagradable. Y es provocada por una percepción de peligro. O sea, al final, nosotros cuando experimentamos miedo es porque nuestro cuerpo percibe que hay algo fuera de lo normal. Que hay algún peligro. Algo que se sale de lo establecido, de lo que estamos acostumbrados a vivir. Real o supuesto. Y esto es clave porque puede haber un miedo real es decir, una situación en la que nos encontremos en peligro y entonces pues, nuestro cuerpo activa todas las reacciones que nos desencadenan el miedo, todas las hormonas y todo, pero es que también puede ser supuesto y nuestro cuerpo puede llegar a, a desencadenar todas estas hormonas y todo este tipo de reacciones aunque no sea algo real, aunque sea supuesto, porque nuestra mente tiene muchísima más much muchísimo más potencial de que nosotros nos podemos llegar a imaginar. Presente, futuro o incluso pasado. Es que es una locura, porque al final podemos tener miedo tanto en el presente, como en el futuro, como en el pasado. Y después pone, se manifiesta en todos los animales, lo que incluye al ser humano. Pero después yo he sacado otro tipo de conclusión, y es que al final, en el futuro, los animales no pueden tener miedo. Y es algo que escuché hace poco, porque al final los animales solamente pueden vivir el momento presente solamente pueden percibir el miedo en este mismo momento si a un gato de repente le persigue un perro solo puede percibir el miedo en ese momento porque ese perro le está persiguiendo el gato no puede pensar que dentro de una semana a lo mejor se puede encontrar un perro y le puede entrar miedo a ver, creo que nadie ha entrado en la mente de un gato o de un perro pero al final los animales viven en el momento presente al final esa capacidad de raciocinio esa capacidad de, por así decirlo razonar y esa inteligencia superior que tenemos por encima de los animales muchas veces se puede volver en nuestra contra porque al final el hecho de que razonemos tanto y que tengamos pensamientos futuros y pasados también nos puede hacer personas mucho más infelices en este caso podemos llegar a tener miedo sobre un futuro o un pasado mientras que los animales al vivir el momento presente solo pueden tenerlo en el presente lo que les quita menos sufrimiento esto es un tema también muy interesante del que hablar porque hay gente que cree que los animales son más felices porque solo viven el momento presente, pero claro al no tener tanta capacidad de síntesis de las cosas, pues a lo mejor no disfrutan de las cosas con tanta felicidad, y después también está lo típico de que muchas veces la ignorancia hace a las personas más felices, porque muchas veces no saber ciertas cosas hace que vivamos más felices, mientras que el que sabe más cosas de la cuenta pues sufre más porque sabe más de lo que debería de saber. Entonces, es un tema bastante curioso, pero por no salir un poco de eso, al final hay muchísimos tipos de miedo. Hay un miedo al rechazo, hay un miedo a las críticas, hay un miedo al fracaso, al éxito... Hay todo tipo de miedos. Pero al final el miedo, en su esencia, es un instinto de supervivencia. El miedo está creado para que el ser humano en toda su esencia, tú como persona, puedas sobrevivir puedas alimentarte y puedas procrear y que la especie siga hacia adelante no deja de ser una forma de evitar morirte la cosa es que eso era algo muy útil cuando éramos cavernícolas y nos podía atacar un león y es que al final si tú ibas por la sabana tranquilamente y veías un león al final te tenía que entrar el miedo para que se desencadenase una serie de respuestas en tu cuerpo y que pudieses correr, que pudieses huir y que pudieses sobrevivir y entonces es algo fundamental a lo largo de la historia y no significa que ahora sea inútil. Simplemente que nos hemos ido desarrollando como especie y ahora tenemos un instinto o una emoción ahí que muchas veces nos resulta muy difícil de controlar porque nos viene esa respuesta tan primaria, esa sudoración, ese estrés, ese colapso que nos puede llegar a entrar. Entonces es algo que si no aprendemos a dominarlo, nos puede literalmente paralizar y arruinar nuestro sueño, arruinar nuestra vida y volvernos personas muy infelices. Y está claro que no deja de ser algo totalmente inútil, ni muchísimo menos. O sea, que no estemos ahora cazando con leones y luchando por nuestra supervivencia y por comer, no significa que no nos encontremos con peligros y con cosas que pueden amenazar a nuestra propia persona. Es decir, Está claro que hay algunos miedos a los que sí hay que hacerle caso, porque si por ejemplo tú te subes a un décimo en lo alto de un piso y estás a punto de tirarte y te empieza a entrar miedos y me dices no, voy a vencer mi miedo porque el miedo no sirve de nada en la vida y te tiras, pues no va a servir absolutamente de nada porque ese miedo realmente te está avisando de un peligro inminente y si el miedo no existiese pues te tiraría y te daría igual y entonces el miedo es útil, el problema es que hay que aprender a gestionarlo, porque no es lo mismo que te entre miedo por tirarte de un décimo que obviamente si te tiras te vas a matar a por ejemplo tirarte en puenting, que yo por ejemplo me tiré hace poco y tú en el puenting sabes que hay unas medidas de seguridad racionalmente sabes que eso es seguro, es normal que te entre ese miedo y simplemente tienes que superarlo pero es como vivir con precaución, no con miedo y tampoco llega a ser precaución, o sea creo que realmente tenemos muy claro las cosas que realmente nos dan miedo porque peligramos como personas y son cosas que nos pueden perjudicar, a las cosas que nos dan miedo pues por lo que vayan a pensar los demás, porque nos rechacen, por el fracaso, por el éxito, realmente son cosas muy diferentes que en el fondo de nosotros sabemos perfectamente cuando las podemos diferenciar. La cosa es que la mayoría de miedos que tenemos en nuestra vida no son de «me voy a tirar de un décimo, me da miedo», son miedos pues eso, al rechazo… ...al éxito, al fracaso, a lo que vayan a pensar de mí... ...esos son normalmente la mayor parte de miedos... ...y los que realmente son más complicados de gestionar. De hecho, hace algunas semanas... ...mi madre me contó un cuento súper interesante... ...que parece que... ...no paro, pero es que mi madre... ...siempre desde pequeño me ha contado cuentos así... ...que después cuando he sido más mayor... ...he empezado como a interiorizarlo un poco más. Y este cuento es un relato así muy pequeñito que era básicamente un rey que tenía a muchísimos esclavos en su reino. Era un rey muy tirano, que, pero a la vez muy inteligente, muy sabio, y tenía a muchísimos esclavos en su reino. Bueno, pues los esclavos tenían que hacer, obviamente, todo lo que el rey le mandase, pero tenían una oportunidad, y es que eh, donde los eh, esclavos solían dormir tenían una puerta enorme llena de sangre, llena de calaveras, una puerta que daba muchísimo miedo y que... Te puedo asegurar que no te entraban ganas de entrar. Entonces, el rey les tenía la oportunidad de que en cualquier momento podrían cruzar esa puerta. Tenían dos opciones, o cruzar esa puerta o, o seguir con su vida de esclavitud sirviéndola al rey. Entonces, fueron pasando los años, nadie se atrevía a atravesar esa puerta. Venga, otro ratito a esperar a que termine de hablar la chica del altavoz. <risa> Y entonces resulta que pasaban los años y nadie se atrevía a pasar esa puerta. Ninguno de los esclavos se atrevía a pasar esa puerta. Hasta que finalmente terminó el reinado de este rey en concreto y uno de los caballeros más fieles a ese rey le preguntó eh, Su Majestad, ¿le importa si le pregunto por qué nadie ha pasado esa puerta o qué hay detrás de esa puerta? ¿Qué tanto misterio que hay? ¿Qué hay detrás de esa puerta? A lo que el rey le respondió, pues detrás de esa puerta hay la libertad. Esa puerta literalmente lleva afuera del reino y simplemente significaba la libertad de quien cruzase esa puerta. La cosa es que ninguno de los esclavos se atrevió a cruzarla por el miedo a lo que le podía pasar. Porque a lo mejor ellos se hacían muchísimas historias de que si había un dragón, de que si iban a cruzar esa puerta y los iban a matar a todos. Y al final dejaron que el miedo se apoderase de sus vidas y siguieron viviendo una vida de esclavitud, una vida en la que no eran felices, dejando que el miedo les domine, mientras que si lo hubiesen superado, podrían haber conseguido la libertad y una vida muchísimo más feliz. Entonces de este cuento se pueden sacar muchísimas cosas súper bonitas y la verdad es que dan mucho que pensar porque no somos esclavos, no tenemos puertas con sangre ni calaveras, pero realmente son las situaciones que nos encontramos nosotros en nuestro día a día. Y al final en la vida tú puedes escoger una opción u otra. Es decir, puedes quedarte con tu trabajo que no te gusta, que no es tu pasión, que realmente no te apasiona, que sientes que no sirve para, para mucho, pero bueno, como ganas tu dinero, estás a gusto porque tienes una estabilidad... Que bueno, que aunque no te guste, pues medio que tiras para adelante, pero sabes que no eres todo lo feliz que podrías ser. O simplemente puedes superar ese miedo que te da, dejar ese trabajo tan estable, dejar esa fuente de ingresos e ir a por eso que realmente te apasiona, pasar esa puerta que tanto miedo te da en la que puedes encontrar cosas increíbles, que nadie te dice que cruces esa puerta, que dejes tu trabajo, que superes el miedo y que todo vaya a ser bueno, felicidad, riquezas, todo bonito y precioso, de color de rosa. No. Te vas a caer muy probablemente, pero es que vas a aprender muchísimo de todas esas caídas. Y al final es que yo estoy totalmente convencido que la lucha por dedicarte a lo que te apasiona, por hacer lo que te hace feliz, puede llegar a ser muy dura, pero es que estoy totalmente convencido que al final siempre merecerá la pena. Siempre merecerá mucho más la pena que tirarte una vida haciendo algo que no te hace feliz. Haciendo algo que realmente te provoca sufrimiento y no te hace vivir una vida plena, una vida feliz. Y es que si lo sintetizas un poco más, escuché algo que decía que al final el miedo no deja de ser una falta de conocimiento que provoca una reacción, es decir... El miedo simplemente es una falta de conocimiento, al final no conocemos algo y eso nos genera un miedo, porque si os dais cuenta todas las situaciones que os den miedo en vuestra vida, es decir, cada uno tendrá la suya, ¿no? cada uno tendrá miedo porque le vayan a rechazar en no sé qué, porque vaya a fracasar en tal cosa, bueno, la cosa es que quiero que, co que cojas tu situación, básicamente eso te da miedo porque no lo conoces, porque nunca te has visto en esa situación. Tienes una falta de conocimiento en esa situación y eso te provoca ese miedo. El no poder controlarlo, el no haberlo experimentado antes, el, la incertidumbre, el salir de tu zona de confort. Porque al final si nos dejásemos llevar por el miedo, estaríamos literalmente todo el día haciendo lo mismo en casa. Porque lo que es diferente da miedo, pero lo que es lo mismo no da miedo. Es decir, si nosotros nos dejásemos guiar por el miedo... Pues tendríamos un día súper monótono No saldríamos de casa Sería todo monótono saldríamos, Nos levantaríamos por la mañana Desayunaríamos Estaríamos metidos en casa todo el día Cenaríamos y nos acostaríamos Porque son cosas que conocemos No nos dan miedo Estamos dentro de nuestra zona de confort Mientras que salir de tu zona de confort Siempre va a dar miedo Porque es algo diferente Es algo que no conocemos El que está todo el día en casa ...le dará miedo probablemente ir a comprar el pan... ...porque está acostumbrado a todos los días de su vida... ...a estar encerrado en su casa, nunca ha ido a comprar el pan... ...y entonces el simple hecho de comprar el pan... ...como está fuera de su zona de confort... ...fuera de lo que él conoce que es simplemente su casa... ...pues le va a dar muchísimo miedo... ...porque es algo nuevo... ...y ante eso tu cuerpo te avisa con el miedo... ...mientras que una persona que está acostumbrada... ...a viajar de un continente a otro... ...una semana así y otra también pues será algo totalmente normal y comprar el pan será la mayor tontería del mundo y viajar a otro continente pues también será una tontería porque ya lo ha hecho muchísimas veces ya tiene conocimiento sobre ese ámbito y es que al final todo tiene relación porque he estado hablando antes de que es un instinto claro, es un instinto que indirectamente hace que lo que desconozcas, lo que nunca has experimentado no lo vivas porque ¿para qué vas a experimentar? algo que nunca has hecho antes, si eso puede perjudicar tu propia salud, puede perjudicar a tu propia persona. Entonces tu instinto de supervivencia actúa y tu miedo actúa y te dice no hagas esto porque nunca lo hemos hecho y te puedes hacer daño, puedes pasarlo mal, te puede pasar X cosa. O sea, es que no deja de ser un instinto de supervivencia que tenemos que aprender a gestionar de cierta forma. De hecho, Marie Curie dijo una frase que no es exactamente así, pero era algo como dejamos de temer aquello que empezamos a conocer. Y realmente cuando tú das ese paso a vencer un miedo y empiezas a conocer un poco más esa situación y a experimentar un poco más esa situación que te daba miedo, es cuando empiezas a perderle ese miedo. Porque empiezas a conocerla, empiezas a experimentarla, empiezas a salir de tu zona de confort. Ya no es todo tan desconocido. Ya no da todo tanto miedo. Entonces, al final, no paramos de hablar de qué es el miedo, de no sé qué, de no sé cuánto, pero... ¿Cómo vencer ese miedo? La mejor forma que creo yo que hay para vencer ese miedo, por lo menos desde mi propia experiencia. Y es que creo que una de las mejores formas de vencer tu miedo es encontrar una motivación superior que te ayude a superarlo. Es decir, para... Intentar ser lo más práctico posible, voy a poneros mi ejemplo personal. Yo a lo largo de mi vida siempre he sido, eh, en mi familia somos dos hermanos, mi hermano Luis y yo, y yo siempre he sido el más cagado de los dos. Mi hermano siempre era el más extrovertido, que le preguntaba a la gente las cosas que no conocía, eh, que se atrevía a montarse en esta atracción, y yo siempre era el más precavido, me daba miedo todo. Pero a lo, conforme he ido creciendo, he ido perdiendo el miedo he ido informándome de más temas de desarrollo personal y a día de hoy soy una persona que hablo con cualquier persona random que me encuentro por ahí que no conozco de nada, me atrevo a hacer locuras pero en parte, lo que me ha ayudado a hacer todas estas locuras es decir, lo que me ha ayudado a hacer paracaidismo lo que me ha ayudado a hacer pointing, lo que me ha ayudado a correr una maratón a hacer el camino de Santiago yo solo a vivir tantísimas experiencias tan locas como he podido hacer ha sido YouTube y eso... En el fondo, o sea, el pilar de YouTube Es que me gusta, es que me apasiona Entonces, yo al final Si no hubiese tenido, siempre lo digo Y a toda la gente que me pregunta Siempre le digo lo mismo Si yo no hubiese tenido el canal de YouTube Probablemente habría hecho menos de la mitad De las cosas de las que he hecho Porque al final, yo tenía una motivación Superior que me ayudaba A darme ese impulso A superar ese miedo que tenía Entonces, yo a lo mejor pues, Me iba a preparar una maratón en un mes como hice en el vídeo de la maratón, pues por ejemplo, eso es algo que te da muchísimo miedo, que si te voy a lesionar, que si, que si la voy a terminar, que si me va a pasar esto, que si no sé qué, que si no sé cuánto, eso es algo que te da muchísimo miedo, pero me impulsaba el hecho de decir, voy a sacar un vídeo súper chulo de YouTube, voy a vivir una experiencia súper guay, y entonces eso me hacía como lanzarme a hacerlo, porque tenía una motivación superior que en este caso pues era sacar un vídeo muy chulo, una experiencia muy bonita... Tenía una motivación superior que me hacía superar ese miedo y en parte gracias a eso he vivido después la cantidad de experiencias que he vivido y soy una persona muchísimo más extrovertida que me da muchísimo menos miedo las cosas, obviamente que todavía me falta pero muchísimo muchísimo por aprender sobre el miedo y sobre animarme a hacer ciertas cosas pero... He hecho un progreso muy grande y en parte ha sido gracias a eso, a tener una motivación superior, a ver algo que me haga dar ese pequeño paso para superar el miedo. Porque realmente si me pongo a pensarlo es que probablemente ni estaría aquí y probablemente ni estaría haciendo el podcast ni probablemente me estaría yendo a Australia. Porque no habría descubierto todo lo bonito que hay en salir de tu zona de confort, en enfrentarte a tus miedos, en vivir nuevas experiencias, en conocer nuevas personas. No lo habrías descubierto porque no habría hecho vídeos de YouTube, porque no habría tenido esa motivación para superar ese miedo de lo que la gente podía pensar si me veía subiendo vídeos a YouTube, eh, de si este me iba a criticar, de si el otro me iba a decir otra cosa. Entonces, si tienes un miedo en tu vida, ahora mismo quiero que pienses en la situación que más miedo te da en tu vida pues debes encontrar una motivación que te haga superar ese miedo ¿Qué hay de base que realmente te motive, que realmente te guste para dar ese paso y conseguir superarlo entonces sí es cierto que este es un tema un poco más personal pero como creo que puede llegar a aportar cosas muy positivas voy a hablar de cuál es mi mayor miedo en la vida y el que probablemente lo ha sido durante muchísimos años lo sigue siendo y sé que lo seguirá siendo eh, ...a lo largo de muchísimo tiempo... ...y es que... ...mi mayor miedo en la vida... ...lo que más... ...me aterroriza... ...es llegar a tener... ...pues... ...60 años... ...70 años... ...80 años... ...y estar en el sofá de mi casa... ...yo pensando... ...en mi vida... ...dándole vueltas a las cosas... ...que vamos... ...ya tengo 20 años... ...y estoy todo el tiempo... ...pensando sobre mi vida... ...y dándole vueltas a las cosas... ...pues cuando tenga 80... ...yo no sé... ...pero bueno... ...que me desvío del tema... ...estar en el sofá de mi casa... Y arrepentirme de no haber aprovechado mi vida, de quedarme con, y si hubiese hecho esto, y si hubiese hecho lo otro, y cuando hablo de esto, que de hecho lo tengo tatuado y ya lo he hablado muchísimas veces, no se trata de arrepentirte por haber tomado una decisión en tu vida y decir, wow, tendría que haber tomado la otra porque con esta que tomé eh, fallé, me caí y... en. ¿Me salió mal? No, no se trata de arrepentirte de eso Se trata de no tomar oportunidades O sea, se trata de que si tú estás en el sofá de tu casa Y de repente sale la oportunidad De ir al río a coger piraguas con tus amigos No se trata de que tenías esa opción Y también tenías la opción de ir al cine con tu otro grupo de amigos Coges la de la piragua y te arrepientes Porque después te dijeron que la película estaba muy chula No se trata de arrepentirte de elegir la opción de quedarte en el sofá de tu casa cuando podrías o haber visto una película increíble o haber pasado un día increíble con tus amigos con las piraguas. Entonces se trata no tanto de arrepentirte por haberte equivocado con la decisión que hayas tomado, sino de arrepentirte de no haber tomado decisiones, de no haber ido a vivir al máximo, a exprimir la vida y a vivir la vida básicamente. Porque ya lo he dicho esto también muchísimas veces, pero es otro recordatorio. No estamos aquí para sobrevivir. Nuestros antepasados tenían que sobrevivir porque les atacaban leones, les atacaban tigres. Y nosotros a día de hoy también tenemos que hacerlo. Porque tenemos que alimentarnos, tenemos que sacar a nuestra familia para adelante. Pero dentro de sobrevivir, que prácticamente a día de hoy... ...la mayor cantidad de la gente puede permitírselo... ...y somos muy afortunados por ello... ...como la supervivencia ya la tenemos casi que garantizada... ...tenemos que aspirar a vivir... ...a vivir la vida... ...no podemos vivir una vida en la que... ...estudiamos algo que no nos gusta... ...para tener un trabajo que no nos gusta... ...pagar deudas... ...pagar deudas... ...jubilarnos... ...no tener tiempo... ...ni salud para hacer lo que queríamos hacer cuando éramos jóvenes... ...y morirnos... ...y dejar dinero a nuestro hijo después de haber vivido una vida que no sentíamos plena o sea, creo que es súper importante perseguir aquello que te apasiona independientemente de que haya miedo de por medio, y yo entiendo que hay muchísimas situaciones por ahí y que hay gente que no se puede permitir ciertas cosas porque tiene que sacar hacia adelante una familia, lo entiendo perfectamente y muchísimo ánimo desde aquí se está escuchando esto pero si realmente no puedes por imposibilidad de dedicarte a lo que te apasiona por lo menos intenta ponerle amor a lo que haces, aunque no sea lo que más te guste, aunque no sea tu trabajo soñado, ponle amor, disfruta de la vida, intenta ser agradecido por lo que tienes. O sea, ya no se trata tanto de vivir una vida de locura, recorrerte el mundo, ser rico, tener yates, el éxito total. No se trata de esto, se trata de satisfacción personal, de felicidad propia. No se trata de aparentar, no se trata de tener mucho, de haber visitado muchos sitios, de tener mucho dinero, no. Se trata de que tú al final del día seas feliz con lo que tienes, que disfrutes, que tengas una vida plena. Porque si algo tengo claro es que el miedo es una delgada línea que nos separa de las mejores experiencias que hay en la vida. El miedo literalmente arruina sueños. Entonces la decisión es tuya Pero yo personalmente Hace mucho tiempo me di cuenta Y cada día una y otra vez Me vuelvo a dar cuenta De que yo prefiero vivir una vida En la que superar mis miedos Y vivir mis sueños A dejar que el miedo se apodere de mí Y no vivir la vida que sueño A no dedicarme a lo que realmente me apasiona O por lo menos a No vivir una vida plena Feliz con lo que hago feliz con lo que tengo, feliz con lo que soy, porque como he dicho antes no se trata tanto de tener, de aparentar, sino de ser feliz, de en el fondo de ti sentirte pleno con lo que haces, de estar a gusto con tu vida, de tener tranquilidad, de tener paz, es creo algo muchísimo más personal y que va muchísimo en el corazón, lejos de... Viajar a sitios, tener dinero, tener cosas materiales, es algo mucho más espiritual, que va muchísimo más en el alma, yo creo. Pero bueno, tampoco me quiero enrollar muchísimo más porque entre que hay... Estoy escucha... Aquí vengo a escuchar ruidos por aquí y me he puesto bastante intenso, la verdad, porque es que tengo muchísimos sentimientos a flor de piel. Estoy aquí solo, en el aeropuerto, de pie, con mi familia lejos y tengo una mezcla de motivación, de tristeza, de ansiedad, de miedo, de inseguridad, pero lo que sí tengo claro es que va a ser una experiencia única, que voy a aprender muchísimas cosas y ya digo, ahora mismo tengo muchísimo miedo, pero a pesar de eso he decidido superarlo y voy a decidir superarlo todas las veces más que se me presenten porque sé que va a valer la pena. Realmente sé que todo esto me está contribuyendo hacia una mejor versión que seré en un futuro una persona más feliz, a pesar de que a día de hoy me considero una persona muy feliz y soy muy afortunado y me siento muy agradecido de ello. Pero bueno, eso, que no me quiero enrollar más, pero de verdad, por favor, nunca dejes que el miedo te impida hacer lo que te apasiona, lo que te hace feliz. Porque siempre es mejor intentarlo, a quedarte con él, y si lo hubiese intentado, ese es mi miedo realmente grande en la vida, el quedarte con ¿y si lo hubiese intentado? Pues no, inténtalo, supera ese miedo y si te tienes que caer de boca, pues te caes de boca, te levantas, aprendes y ya eres una persona con más conocimiento. Eres una persona más sabia y si te sale bien, pues genial, muchísimo mejor, pero no te quedes con el ¿y si lo hubiese intentado? Inténtalo. Porque dicen que ese arrepentimiento, el y si lo hubiese intentado, dicen que es una de las peores cosas que te puedes arrepentir cuando llegas a una edad muy avanzada en tu vida. Así que de verdad, muchísimas gracias por escuchar este episodio aquí tan especial en el aeropuerto. Eh, de verdad que significa muchísimo para mí todo el apoyo que me dais cada día porque de verdad, al igual que yo no estaría haciendo... Todo esto si no fuese por YouTube, si no fuese por superar todo ese miedo y todo, tampoco lo estaría haciendo si no fuese por vuestro apoyo, por vuestro ánimo cada día. Así que de verdad muchísimas gracias por todo y nos vemos en el próximo episodio.